0: Men då kom vi hem och jag började med de här pumparna och hela min kropp var ju i upplösningstillstånd och skrek jag vill inte mer, sluta plåga mig. Och då hamnade jag i en panikångestattack och efter att jag har varit i det så kan jag med all respekt förstå människor som tar sitt liv. Jag kunde inte ta hand om mitt barn för att jag höll ju på fram och tillbaka i de här panikångestattackerna och... Ja, jag kände mig som den största misslyckade personen i hela världshistorien- och kände bara, nej men han kommer inte knyta an till mig.
1: När Josefin Roxvall och Kristoffer bestämde sig för att försöka få barn- hade ingen kunnat föreställa sig vad som väntade. Missfall, IVF, grov förlossningsrädsla och dessutom förlossningsdepression. Idag är sonen Matteo fem år och Josefin har fått ett kall- och hjälpa blivande föräldrar till en så skonsam start som möjligt- hur länge höll helvetet i sig? Vad hjälpte? Dessutom uppväxten i England och Frankrike och tricket för en lyckad fransk dressing. Det hör du snart här i Mamma-intervjun och jag, jag heter Lisa Näs. Ja, välkommen till Mamma-intervjun då. Tackar. Kul att du vill vara med. Men Josefin, vill du berätta om, vill du
0: berätta om dig vill att börja med? Mm. Vad vill du veta? Det, är liksom, det finns så mycket att säga. Ja,
1: jag tänker vi ska ju komma in på liksom, dig som mamma. Jag har ju förstått att du, du hade ju en ganska tuff start liksom, på hela mamma-livet. Det tänker jag vi ska komma in på. Men om,
0: om vi börjar med hur gammal är du och vart bor du och vad är du? Just eh, amen, jag bor tillsammans med min sambo och vår son Matteo, fem år. Vi bor utanför Göteborg. På Hissing Island mm -hmm. där vi bor i hus och ja, lever ett väldigt lugnt och fint liv. Jag har väl haft ett väldigt så här, stormigt liv. Så att jag, jag kan nog säga att jag är väldigt, väldigt lugn och trygg och tacksam för att jag till slut fick landa i en väldigt familjär liksom, atmosfär. Det är inte så att jag har haft en dålig uppväxt, det är bara att jag har, både jag och min bror flyttade runt ganska mycket när vi var små. Så att vi började redan när han, min bror var tre och jag var sex, då flyttade ut till England och påbörjade skolgång där. Vilket var liksom ja, men, allt från skoluniform till att plötsligt gå i en kristen skola där vi kommer från en familj som inte är troende. Mm. Men jag älskade tiden där, men vi var inte där så länge utan vi flyttade vidare till Frankrike till någonstans en väldigt tuff miljö. Eh, franska skolan är ju allt annat än på ett bananskal. Okay. Så, de är ju väldigt långt tillbaka i tiden. Man kan nästan säga att det är, ja, vi går tillbaka till våra morföräldrars tid, mm -hmm. ungefär den eh, hårda hårda skolan. Glömde du suddigummi så var det skriva, jag ska inte glömma suddigummi typ hundra gånger och sådär. <skratt> Men, ja, alltså på riktigt, på den nivån. Men det fina med allting givetvis har, har ju varit att vi har fått två språk med oss. Vi har blivit extremt duktiga på att bli kameleonter. Vi kan gå in i ett rum och eh, infinna oss. Eh, mm. Och det har också gjort att jag alltid har klickat allra bäst med kanske kollegor från andra kulturer, mm. för att det är någonstans där jag känner mig lite hemma, för jag har också alltid varit ett litet svart får. Mm. Så. Var det på grund av någon förälders jobb eller som du flyttade till England och Frankrike, eller hur kom det sig? Ja, men exakt. Min, min pappa, min stora förebild för att han alltid har gått sin egna väg. Mm. Han, det är inte Volvo som alla tror, utan det var mer att han fick man hade fick chansen att bygga upp eller så i olika, olika delar. Och då först England var väl en sak. Men Frankrike var med att antingen kan du välja Tyskland eller Frankrike. Och då var min mamma bara så här. Mm, jag väljer nog Frankrike tack. <laughs> om, hon ändå, om hon ändå ska vara hemma med oss barn. Uh. Och det kan jag ju verkligen säga att. Alltså nu när man själv är förälder. Och när man ser på den resan som de gjorde. Alltså jag beundrar dem så otroligt mycket. Att de vågade. Att mm. de bara hoppade och åkte till England är ju en sak. För då kan ju prata engelska. Men Frankrike mm. alltså, så det är så sätter sig ett helt annat land. Eh, mamma då, som hon är ju otroligt social och, och så framåt. Men mm. ett, franska språket och fransmännen som är nollinvolverande om du inte kan franska. Det är liksom, där det är stenhart och det är fortfarande så de är så nonchalanta med det. Jag kan tycka det är jobbigt idag med, med min son som inte vill gå till förskolan vissa dagar. Jag kan bara tänka mig då hur jag då också då som blev ganska utsatt det är en annan historia. Mm. Men jag blev utsatt på grund av att jag var blond och svensk av de äldre tjejerna mm. mycket sådär. Ja, jag kom med Barbie och ja, till och med slagen någon gång faktiskt. Okay. Ja, jag, jag kände inte att jag passade in helt Nej. enkelt. Så jag fick söka mig mycket utanför skolan till kompisar och sådär.
1: Mm. Men hur länge bodde ni i
0: England då? Precis, och vi var först tre år tror jag i mm. England. Och sen från jag var nio, nio till fjorton år gammal så var vi i Frankrike. Minns du hur det var att flytta då som nio år gammal till ett helt nytt land med nytt språk? Mm. Mina föräldrar var ju väldigt... Eftersom det hade gått så himla bra i England... Mm. För jag älskade England. Jag vill egentligen inte flytta därifrån. Men så eftersom det gick så bra där... Och det gick så fort för oss att komma in... Och man är ju, man är ju som en svamp när man är i den åldern. Man tar ju mm. in språket så himla fort. Så var jag nog ganska... Mina föräldrar var väldigt duktiga på att... Peppa upp oss inför det här. Liksom att det här kommer bli kul. Och, och absolut, det är klart att det var kul... Men jag var överlycklig när vi flyttade hem. Hem till Sverige så alltså. Ja, jag ja. saknade verkligen det här. Det är okej okay att vara mig. Mm. Men, men min bror älskade sitt. Alltså han ville inte flytta hem till, till mm -hmm. Sverige. Han hade verkligen hittat äh, rötter där. Och ett underbart kompising Och jag hade absolut kompisar. Det var inte det. Mm. Äh, men det var en det var väldigt tuff skolgång. Det var är det
1: privatskola?
0: Äh, ja. Det var privatskola. Vi gick en internationell skola där man hade både engelska och franska. då, Så det var ju barn från hela världen. Så mm. egentligen är det lite konstigt att jag fick den hade den situationen eh, med tanke på att alla de kom från hela världen. Men mm. det var bara vi som var svenskar i, i den skolan. Så då fanns det inte svenska men det fanns alla andra språk.
1: Mm. Vart i Frankrike var ni?
0: Eh, vi bodde i Lyon.
1: Okej. Okay. Ja. Och hur gammal var du då när du kom tillbaka till Sverige?
0: Eh, 14 ah. så, jag hade inte gått till svensk skola innan så jag Nej. vet att, jag kommer ihåg första veckan då var det så ja, satt man där och så fick jag första chocken, det var att man kallade fröken vid förnamn mm. det gör man ju inte i Frankrike, och jag ni då?
1: vad sa man i Frankrike?
0: man säger ni, man säger madame, ni eller, eller... Mm, madame efternamn eller monsieur efternamn ah. mm. Så, och man säger ju, så jag niade ju mina fröknar och de Oj. bara, va? Typ. De <laughs> ja, ja. kommer det från 30-talet? det gör man ju. Det, det, det är exakt samma idag. Det tror jag aldrig de kommer sluta med i det Men, Och det var första chocken, så åh oh, herregud. Och sen andra chocken var att det, jag upplevde det som att det var rast konstant. Mm -hmm. I klassrummet. Ja, men folk pratade och de lyssnade inte. så alltså det, var, det, var det var en ny upplevelse för mig. Och ja. sen så vet jag att när det var någon som svor och då fick jag säga här kalla kårar och bara och, nu kommer du åka till rektorn och få liksom... Nej, det hände ju ingenting där. Så att det, det var verkligen en kontrast från... <laughs> eh, pekpinnen och stryk till liksom, inte för att vi fick stryk men.
1: Okej, okay. skönt i alla fall.
0: Eller i och för sig, i den första skolan vi var i i, i Frankrike, så eh, när man svor så tvättade de barnens tunga med tvål. Nämen. Ja men. Ja. Men händ, det hände inte oss, eh, men när mamma fick höra det så Nä. bytte vi skola.
1: Okej. Okay. <laughs> ja. Gud vad sjukt. Mm. Skillnad. <laughs> ja, och vad då det här. Du är ju född 84, eller hur? Mm. Så vad var det här? 90 tal
0: Ja, precis. Vi kom hem 98 ja. eh, kom vi hem till Sverige och då började jag åtta. Och det var som en helt ny värld öppnades upp för mig. Jag, jag såg blonda tjejer överallt och var bara så tacksam och mm. tänkte att nu, nu kommer jag få lite mer revansch här och bara kunna få vara. Men då kom, då kom... Det var jättebra, men jag fick lite där här... Ah, fransyskan. jag var nej, snälla. Jag, snälla, snälla, snälla. Jag vill inte att någon gör någon grej av det här nu.
1: Nej. Men flyttade ni till Göteborg då? Eller vart, vart var ni då? Mm.
0: ja Vi flyttade tillbaka till våra hemmatrakter utanför Göteborg. Så då borde vi... göra i född i Möndal. Okay. Som är utanför Göteborg.
1: Ni hade pratat svenska hemma då, antar jag, eller? Mm. ja Mm, så din... och vi var,
0: här, vi var här varje sommar, ah. så hela sommarlovet så var vi på sjön där mina morföräldrar har sommarställe, mm. eh, där mina föräldrar idag bor, eh, så att varje sommar var jag här, varje sommar träffade jag lite kompisar från, jag var liten, så att jag hade liksom ändå kvar kontaktnätet och jag hade, ja men svenskarna aldrig, båda mina föräldrar har ju alltid pratat svenska.
1: Mm. Så du hade liksom svenska när du började i skolan. Det var inga
0: problem ja, så. Det enda som blev skevt var att typ samhällskunskapen. Mm -hmm. Folk tyckte att jag var jättekonstig. För att jag visste ju inte någonting om våren kung och hur det skulle ut. Alltså, den, den delen var ju helt. Den var jag ju helt tappad på. <laughs> så att jag mm. fick ju... Men min mamma är ju lärare. Så att. Um hon var väldigt på med jag skrev mycket brev med kompisar och alltså sådana saker så att jag höll eh, sen har både jag och min bror en otrolig språkaura säger man inte men en, <laughs> där vi är duktiga på språk så att mm. eh, det var inga problem att komma tillbaka in i
1: nej, vad skönt. skrivandet och sånt. men vad jobbade mm. din pappa med då? Du sa att det inte var Volvo
0: nej <laughs> Uh, han har gjort, alltså jag försöker komma ihåg, han har gjort så mycket. Uh. Men han, um, alltså på den tiden så höll han ju på med, alltså golv. Jaha. Där han sålde olika typer av golv. Det kan vara ett marmogolv eller det kan vara ett vanligt golv. Och sen så var det en lång period han också var golvläggare. Så han mm. hade egen firma. Uh, och sen kom han in på färg så att han jobbade med då färg. Mm. Och sen så, alltså han har gjort så mycket konstiga saker. Mm. Alltså så, inte konstiga saker, men lite så här ovanliga saker och gått sin egna väg framförallt. Men eh, nu är de lyckligt pensionerade och är just nu i Spanien och göttar sig på sina golfresor. Vi har ju bara njut nu. Så nu är det <laughs> golf istället för golv? Ja, det är golv var väldigt många år sedan för det sliter otroligt mycket. Men, eh,
1: okay. men dina föräldrar, lärde de sig franska då när, vi, när ni var i Frankrike? Eller de kanske kunde?
0: Nej, nej. nej, verkligen inte. Pappa fick ju lära sig det brutalt och rakt in. Mm. Eh, för fransmännen vill ju inte prata engelska. Medan eh, mamma, eh, hon kan ju förstå, men hon kunde kanske inte riktigt prata det fullt ut. Men det som var fint i Frankrike var att det faktiskt fanns en svensk förening. Så att mamma hittade en del eh, andra mm. mammor som eh, hade flyttat till Frankrike med barn och så då. Hur är din franska idag? Den är ju, den är bra. Ja, <laughs> ja den är faktiskt väldigt bra. Den är trevlig, För att jag, jag, jag tänker på det varje gång. Jag har ju en av mina bästa vänner kvar i Frankrike. Så jag mm. åker ju typ ett och En gång om året mm. försöker jag ta mig dit. Det har inte blivit så nu med barn som Men mm. innan så. Och det tar bara ett par dagar som man är uppe och rullar igen. Ja, men under min karriär så har jag också jobbat- med fransktalande bolag. Mm. Vilket var så roligt. Och min bror. Eh, senast innan allt det här jag gör idag. Så jobbar inom rekryteringsbranschen. Och min bror. Jobbar nu för ett bilbolag. Eh, där han då. Får vara mycket i Luxemburg. Och liksom ha hela mm. den här. Kvar den här franska delen. Och det, det är ju väldigt mysigt. Det är ju som att komma hem till ett andra hem.
1: Finns det någonting från. England eller Frankrike som du har tagit med dig? Alltså jag menar så vanor eller vad du tycker om eller
0: finns det kvar någon del av liksom det livet hos dig? Ja alltså vem älskar inte liksom deras dressing? <laughs> Alltså Vilken den franska fransk? dressingen. Aha. Ja, alltså den som är på Dijon. Och, alltså, jag fick ju... Jag kommer, kommer ihåg det så väl att när jag blev lite äldre så när jag åkte och hälsade på min kompis så bodde vi ju hemma hos hennes föräldrar när jag var ja, typ 17 eller sånt där. Och då lärde hon mig att göra den ordentligt för att det skär sig väldigt lätt när man gör den här mm. eh, Dijon-dressingen. Hur gör man då? Nej, men det, är egentlig, det handlar bara om att man ska se till att Dijon, sen är det... Vit, vit, vitvinsvinägen och så måste man köra den lite innan man häller på sakta men säkert eh, olivoljan eller rapsoljan för att och så ska man uh. skumma ordentligt Men, men vadå, vanlig pardis. visp? Eller vad då? Nej, gaffel, gaffel. räcker, okay. gaffel räcker. Äh, Du kan ta visp också men äh, gaffel funkar Sen olivolja? Okay. Äh, salt och peppar och gärna lite Jag brukar köra vitlök för att jag tycker det är gott
1: Ja uh. Du träffade sen Kristoffer hemma, din sambo. Vill du yes. berätta om när ni... Nu
0: försökte ju få barn och ville bli föräldrar. Mm. Precis. Det som är problemet idag är ju fortfarande- att det är ingen som pratar om att det går inte direkt. Mm. Eller det vi får lära oss i skolan är- skydda dig, skydda dig, skydda dig, skydda dig. Men inte, det kan ta ett år, snittet är sju månader- det kanske inte alls är så att ni är kompatibla. Det är ing alltså man får inte den mm. utbildningen någonstans. Man, så det blev en chock för mig. För i min familj och min släkt så hade det liksom ploppat så här. Nu vill jag bli med barn och så blev man det. Mm. Så när vi började försöka och det inte tog sig. Då det är någonting som händer med en som kvinna. Och det är ju att man blir besatt. Mm. Man blir besatt av de här ägglösningstesten Det blir inte speciellt njutbart till slut. För att det är att ligga på beställning- är det mest oskärmiga och osäxiga som finns. Mm. Men det, det tog sig inte. Och sen så tänkte jag- okej, okay, men då måste jag ju gå och kolla upp mig själv. Och då började man med blodprov- som visade sig vara då- att jag hade en rövning i min sköldköttel. Vilket idag- det är jättevanligt, man kollade det här idag. Men för, vad är det, nio år sedan så... Mm. Man, man har inte kommit så långt i, i just det där då. Mm. Och då visade det sig att jag hade hypterios, Vilket är då att jag har, har förhöjda värden Så att hela mitt system går på hög varv i princip. Så det är ju inte en jättegynnsam... Det är inte så gynnsamt för en bebis att växa i det. Mm. Men då träffade jag en väldigt... Eh, väldigt klantig läkare som sa att du är infertil. Vilket absolut inte var så. Utan jag hade en rubbning, det krävdes medicinering, men sen var det bra. Men att säga det till en 29-åring som jag var då, alltså jag, hela min värld gick ju i kras. Jag liksom gick ut, satte mig i bilen och bara började gråta och ringde Kristoffer och bara såhär, du får hitta någon annan nu jag kommer inte kunna ge dig barn. Alltså så, jag var helt knäck. Så jag ringde faktiskt tillbaks eh, senare och sa att eh, den där läkaren får ni ge en varning, för så där kan man inte säga till till en 29 åring när det inte överhuvudtaget stämmer. Nej. Så eh, ja, jag börja. Men eh, det var inte så. Utan jag, men det som var jobbigt där var att vi fick pausa i ett och ett halvt år mm. för att mina värden skulle bli liksom i schack. Men sen var det bra och då tänkte vi, yes, nu kör vi revansch här och vi gick på det igen, alla ägglossningshäst och allt var vi på med. Så blev jag gravid, äntligen, och var så himla glad och tänkte att nu, nu är det min tur. Men tyvärr då så fick jag missfall mm. och det är också någonting som vi inte pratar om tillräckligt. Mm. Det enda man får höra är så här, ja ah, det kan bli missfall men det är bara att upp och hoppa så kör vi igen. Men mm. det var otroligt smärtsamt. Mm. För mig var det, för det första blir man ju extremt besviken för att, åh eh, oh, gud när vi har hållit på så länge kunde det inte bara blivit. Mm. Men sen kommer den här smärtan som var helt sjuk för mig. Jag var tvungen att få eh, morfin för att klara av skrapning för det mm. var... Det var brutalt. Jag kommer ihåg det så väl när man ligger där och de ska gå in och gräva igen. Alltså det var... Oh, det, var <skratt> Nej, det var inte kul. Nej, det var inte kul. Men då tänkte jag så här, okej. Okay. Så, nu tar vi nya tag här då. Eh, och det man inte får glömma också är att det är, ganska, det är så ensamt som kvinna. För att det är ju ens egna kropp. Mm. Det är ju svårt för partnern att förstå. Partnern kan ju vara besviken. Eh, men... Allt som händer inom kvinnan är ju ganska... Man kan känna sig ganska ensam. Mm. Men då, då började jag göra massa andra konstiga saker. Då gick jag till... Jag gjorde akupunktur flera gånger i veckan. Jag drack mm. massa konstiga kinesiska örter som smakade döden. Och, och alltså jag höll, jag höll på, jag höll på, jag höll på. Mm. Um, tills en dag där jag kände bara, nej, nu, nu räcker det. Nu får vi göra en fertilitetsundersökning- och det visade sig då dadada, att min sambo hade få, men bra spermier. Okay. Och jag hade få, men bra ägg. Mm -hmm. Men den stora saken var då få, men bra spermier. Mm. Så det vill jag verkligen att till alla som lyssnar, sluta vända och in och ut på dig själv som kvinna. Din man behöver bara gå och i en liten jäkla kopp. Mm. alltså lägg inte hela ansvaret på dig själv för vi är så himla duktiga på att göra det mm. men hur som helst så var det ju skönt att veta att ja men då är det inget fel på oss inom situationstecken utan det är bara vi behöver hjälp på traven ja. helt enkelt ja. så det var en superfin resa, jag har jag vet att det är, man reagerar olika på sprutorna, så mm. man får ju ta sprutor i magen i sidor och, och för att få igång få igång äggproduktionen så att man får många blåsor mm. eh, och vi fick åtta embryo som blev befruktade men det var tyvärr bara ett som överlevde mm. men som tur var så blev ju den här lilla rackaren vår kära lilla femåring Matteo då. Mm. Så vi hade sånt. så där fick vi liksom ett andningsbreak. verkligen att så här, yes allting gick supersmidigt. Jag vet att det är jättemånga som kämpar och gör om processen hur många gånger som helst och det är också många som inte alls mår bra när man får mm. de här hormonspruten och så. Mm. Men jag mår det jättebra och, och då tänkte jag yes äntligen nu är jag gravid. Kom ihåg det så väl, stå stå nere i badrummet och eh, det var precis innan nyår. Och jag plussar och bara så här... Det var liksom som att hela... Jag var nu kan allt hända. Jag skiter i vilket. Livet är topp. Allt liksom så. Så att det var verkligen... Ja, det var en speciell känsla att förkänna att nu gäller det. Och det här är mm. också någon, en fråga jag får ofta. Så här, men var du inte orolig att det skulle ske igen? Att du skulle få igen? Men jag kände någonstans inom mig att nu är det min tur. Mm. Jag kände första gången jag blev gravid att nej, jag kommer nog inte gå vägen. Nej. Men jag motarbetade ju de känslorna jättemycket. Mm. Men den här gången kände jag verkligen bara, nu är det min tur. Mm. Jag eh, var bara så överlycklig att vi äntligen var gravida. Och illamående och sånt var så här, jag tar det. Det är, det är lugnt, jag tar det.
1: Hur lång tid hade det gått nu när du var gravid från att ni liksom började försöka? Eh,
0: 29, 30, 31, 32, 33, ja fem år kanske. Mm. Så hade man vetat det, om man hade gått i framtiden så hade man ju bara, vi skiter mm. i det här. Ja. <laughs> liksom. ja. Så det är tur man inte vet. Ja, ibland är det tur att man inte vet. Det är väldigt tur att man inte vet. Men sen när jag började se magen då, då, då var det så här, okej okay, nu kan jag verkligen andas ut och det här kommer gå vägen. Men då började en ny liten oro som bara växte sig större och större och större inom mig. Och det var att jag inte ville föda vaginalt. Jag fick verkligen grov förlossningsrädsla. Och det, det kändes som ett sånt otroligt misslyckande. För att jag hade ju inte kunnat bli gravid på naturlig väg. Och då att känna då att säga, hmm, men jag. Jag vill inte föda vaginalt. Det som ska vara det mest naturliga och häftiga som man ska gå igenom. Mm. Och när jag tog upp det så hyssades jag lite. Alltså det var så här: Nej, men skärp dig. Det är väl klart mm. att du ska göra det. Det är ju jättefarligt att göra kejsarsnitten. Alltså det, var, det var liksom den responsen och bemötandet jag fick så jag lade locket på. Och tiden gick, ångesten bara blev värre och värre och värre och värre och, värre. och jag började sakta men säkert eh, inte njuta lika mycket för det enda gick och tänkte på var, nu måste du lösa det här, nu måste du mm. lösa det här, nu ska du ta dig igenom det här, skärp dig. Och jag tror faktiskt att det grundar sig väldigt mycket i historik, alltså min historik har varit, jag har haft endometrios, eh, mycket smärta, jag... Genom det där missfallet var ju, jag kände att det räckte för mig. Mm. <laughs> eh, och eh, alltså jag har haft mycket smärta i de nedre regionerna. Och jag mm. eh, har ju en, en inte en så hög smärttröskel just i de regionerna som jag har förstått det. Okay. Vilket gjorde att jag kände att nej, jag, jag tror inte att jag är för det. Och mm. jag litar tyvärr inte på vården. Och inte att jag inte litar på själva vårdpersonalen, jag litar inte på bristen i vården.
2: Mm.
0: För jag har alldeles för många omkring mig som inte har upplevt bra förlossningar, som har blivit pannkaka. Mm. Så jag, jag gick där och byggde min ångest och hamnade så smått i en depression. Men sen så när jag var hos min barnmorska i vecka 23, då när vi fick se den här 90-tals- trötta filmen på en förlossning- då bara så här- nej, nej men jag löser inte det. Då kraschar jag liksom och bara- drog i handbromsen, satt med min barnmorska- och sa att jag kommer inte lösa det Jag vill inte, jag vill inte. Vad ska jag göra? Jag får panik. Mm. Och då kommer ju nästa process då- som man kan diskutera i det här landet- och det är ju en eh, Aurora-process- som det mm. heter, alltså att man får ju komma till um, Aurora-mottagningen för att prata om sin förlossningsrädsla och målet är ju att man, ska må, alltså att man ska ta sig ur den rädslan och vilja genomföra en vaginal förlossning. Och det är ju, alltså grunderna är ju bra. Problemet är att det känns som att man ska bli övertalad till en vaginal förlossning. Mm. Och för det första så fick jag inte komma dit för de tyckte att, eh, hej vänligt men bestämt, vi tycker det har gått för långt, vi har inte tid. Oh. Oh. Och då Tack. var det så här, då fick, ah, alltså jag, alltså då, då fick jag ju panik på riktigt, att ja. jag inte ens fick det stödet kände jag. Men jag, jag gav mig inte där utan jag låg på och då kan jag verkligen känna, stackars de här kvinnorna som inte är så drivna, som inte vågar ta för sig. Mm. Så all kärlek till er, alltså som... Och som
1: ska orka det mitt i graviditeten. Ja. Efter allt man har gått igenom redan. Eller som ja. du hade.
0: Ja, men jag har ju alltid varit så här... Kommer nog lite från... Eh, alltså, inte mina... Eller pappa har ju alltid varit den som bara... Ja, det löser sig. Alltså så. Eh, så jag har nog ganska mycket av honom i mig. Även om han är världens mjukaste och finaste pappa så... Är det liksom... Nej, det löser sig. Mm. Så jag... Eh, och låg på och till slut så fick jag då ett svar från en avrådobarnmorska som sa att vi har tid för dig välkommen. Och då mm. följde min sambo med för jag bara, jag kan inte gå för det själv. <laughs> eh, och vi, när vi gick därifrån så frågade jag verkligen honom så här, är det bara jag? Eller fick jag verkligen, jag fick ju liksom kämpa med och klor för att bevisa, bevisa min sak på något ja. sätt. Och det tyckte han också, så att mm. jag var inte i det med huvudet. Så. <laughs> för det var väldigt skönt att få det bekräftat att han också upplevde att oj, vad, vad sjukt att du ska sitta här och vara ett vrak och ändå få sitta och förklara varför du för ditt egna psyke som nästan 34-åring som har genomgått en IVF ska få bestämma över din kropp. Mm. Men jag fick beviljat. Thank mm. God. När fick du veta det då? Mm, vecka... Men då var det en liten, de slänger ju med en sån här liten ful parentes ändå. Uh. Då fick jag beviljat snitt. Eh, men om förlossningen kommer igång innan vecka 39, mm. då får du börja genomföra en vaginalförlossning. Och sen får du säga om du inte, alltså det heter ju förlossningskontrakt tror jag det heter. Ja, mm. eh, mm. ah, det är så sjukt. Ja, ah, jag vet. Det låter ju jättesjukt egentligen. Ah. Men om du, inte, om du inte känner under din förlossning att du vill så kommer du få bevilja ett tjejsarsnitt. Och min sambo bara, men alltså vi sitter ju här, vad tror du kommer hända? Ska du mm. tvinga in henne i en sån här sjuk det som hon absolut inte vill för att sen även gå igenom ett tjejsarsnitt? Alltså det är helt ologiskt. Och varför skulle du känna att du vill Och varför då? skulle jag känna det då? Nej. Nej men för då är det så att då... Då kommer man över det och så går det jättebra. Men mm. ja, men nej. <laughs> eh, nej. Så, så jag gick ju ändå då med mycket ångest in mm. i det sista. För att jag bara, du får inte komma ut innan vecka 39. Nej. Och ja, vi höll på med båten. Vi hade, vi hade båt på den tiden. På den tiden låt som är 47 liksom. Nej, men vi hade <laughs> båt. Eh, och... Eh, jag skulle hoppa i land och det blev för mycket då för jag var ju hög gravid. Så, och då fick jag sådana otroliga förverkar och tänkte att nu skiter det sig. Mm. Nu kommer jag få gå in och göra den här skräckförlossningen. Så jag var ju ett vrak där i några dygn och fick till slut komma till en läkare. För att min sambo bara, du är inte, du, du är helt förstörd. Du är totalt under risen jag kan inte se på det här längre, så jag åker till en läkare, var på en läkare, tar in och bara, ja, ah, men vet du vad? Det här är ju ingen bra start för att starta ett liv med 24/7 eh, sov, alltså sömnlösa nätter. Du, <laughs> det här kommer inte bli en bra start för dig, så jag vill sätta dig på antidepressiva. Och eh, jag har absolut inga problem. Jag är inte emot någonting sånt. Jag är, jag är verkligen så här, okej, okay, om det hjälper mig under en period så kör vi. Mm. Så jag, jag går till apoteket och tänker, ja, men jag gör det här nu. Och de, om de säger att inte det påverkar mitt foster, fine. Då får jag väl lita på vården då. Mm. Och det ska inte göra det, vilket jag vill poängtera. Det ska mm. inte påverka bebisen. Men, jag kommer nästa skärmiga person här. På apoteket, eller? På apoteket, när jag går fram, så står det en herre där i sin vita rock och säger till mig... Men ska du verkligen ta medicin när du är gravid? Mm. Nej, det är klart jag inte ska, säger jag. Och går därifrån. Mm. Så en apotekare fick mig att inte ta antidepressiva. Helt sjukt ändå. Så du länkte aldrig dem då? Nej, jag gick. Nej. Jag bara, nej, jag ska inte förstöra mitt barn. Och så gick jag därifrån. Nej. Alltså, nej. Oj, oj, oj. Ja, min sambo visste inte om det. sa inte det. Okay. Eh... Nej, men jag vet inte. Man blir som en lejonhorna liksom. man Allt för sitt barn på något mm, sätt. Mm. Ehm, men ja, så jag tog inte det, vilket också var efterblivet. Men jag gjorde inte det. Sen kommer då äntligen, det efterlängtade, den 7 augusti 2018 skulle vi få en bebis. Och jag var ju ett nervrak, för det är ju inte så att Öppna upp och skära upp så här sju lager i magen är ju liksom ändå pretty scary.
1: Ja, ah, <laughs> det får man säga.
0: <laughs> det får man ju ändå säga att så här, uh. det är ju inte bara liksom, ja. Yeah. Och sen så hade jag ju hört så mycket skräckhistorier om den här spinalen. att, mm. uh, att Oj, oj vad hade jag hade hört skräckhistorier om den? Så jag hade ju köpt typ alla salvor, bedövningssalvor som fanns. Och klistrat på det ena med det andra på min rygg. Så att liksom, jag skulle inte känna någonting här. Mm, av den bedövningssprutan alltså, om det var någon som ja, precis, inte hängde med på exakt. det. Mm. Så vi kommer dit och allting är så lugnt. Så jag, jag vill verkligen också så här... Säga till alla som ska gå igenom ett planerat tjejsavsnitt. Ni behöver inte vara oroliga. Alltså ni kan andas ut. i så fint bemötande. Det är lugnt. Alla, det finns massa personer omkring dig. Det är liksom ingen brist på vården här överhuvudtaget. Eh, så jag kommer in där och ska sätta mig och krypa ihop för att ta den här spinalbedövningen. Och det kändes ingenting. Så alltså, jag var i chock. Jag bara, varför är du klar nu? <laughs> så jag bara så här... Jag hade gått och så här psykiskt terroriserat mig själv i flera dygn innan ja. om den här spinalsfrutan. Jag hade världens gulligaste sköterska som, som pratade med mig hela tiden och min sambo som satt bredvid. Och en väldigt skön dok eller kirurg han var helt fantastisk. Thomas, shout out Thomas, Östra sjukhuset, han var fantastisk. Han skämtade med mig där många gånger. Mm. Så det gick jättebra, det tog sju minuter och... Mm skära upp mig, så finns han då Och sen eh, hörde jag hans skrik och det var verkligen en lättnad såklart att, eh, att han skrek och han kom upp på mitt bröst och jag vet att det är så många som har en sån här romantiserad bild av det. Det var inte jättemysigt. Det var liksom <laughs> där låg jag med två armar, med sprutor i var sin arm, med ett skynke. Och så fick jag en kläggig, liten illaluktande sak rätt i ansiktet liksom. Så, så jag var uh, uh, kan vi tvätta han först ungefär? Uh -huh. men, uh, men det var ju supercoolt. Och så rullas vi ner och så tänkte jag att, uff uh, nu, we did it. Men resan fortsätter. Mm. <laughs> för då kommer ju nästa del som vi också inte pratar om speciellt äh. mycket. Och det är ju amningen. Just det. Från att gå till att alla eh, pratar om dig. Alltså hur går det för dig? Och nu ska vi gå igenom operationen. Till att ingen frågar hur känns det i kroppen? Hur känns det i snittet? Till att nu måste du amma. Nu måste mm. ramma, nu måste ramma. Upp med övelsen, du måste suga. Ställ klockan på var tredje timme. och, och sådär. Det är ju en ganska omtumlande period där de första ja, ringen när man kommer ner. Man mm. så här känner sig som en, man har blivit överkörd av en buss. Liksom för att allt är så nytt. Men jag fick det inte att funka. Och jag grät mig igenom varje gång. Och det var antingen satt jag med den här pumpen. Eller så satt jag med honom vid bröstet. Och jag bara grät och grät och grät. För det gjorde så fruktansvärt ont på mig. Mm. Och jag tror att det var mycket det som gjorde att det inte kom igång. För att jag var så spänd i hela, hela mig. liksom mm. så. Men det som var lite tråkigt och ledsamt var ju också att det var ingen som såg mig. Det var ingen som kom in och bara sa, vet du vad? Du kanske ska strunta i det här. Ja. Äh. Alltså det hade varit bara så skönt. Även om jag inte hade gett upp. För man är ju dum i huvudet ibland. Ja. <laughs> Nej, men man vill kämpa in i det sista. Men mm. det hade varit så skönt att få någon form av bekräftelse från BB-personalen. Som har så mycket makt. För de mm. har ju... De har ju så mycket makt, för det är ju de man anförtror sig till, det är, mm. det är de man lämnar sig över till på något sätt. Det hade varit så fint om fler kunde bara säga, vet du vad, det är okej okay om det inte funkar. Mm. Det kan ta tid, eller det kanske tar upp till två månader innan det här fungerar. För det gör det för vissa innan man verkligen liksom mm. får till det. Mm. Men efter sex dagar så kom vi hem, för att eftersom jag hade tjejsarsnittet och... Det var en ganska... Jag hade dessutom då tagit bort en sista i den här operationen. Så jag tror det var det som gjorde också att jag hade extra ont. Okay. Mm. Så när vi kom hem så var ju jag eh, helt slut. Jag hade mm. inte sovit på en vecka. Och då menar jag verkligen det. Det var kanske någon timme här och där. För att det är någonting vi, som jag inte hade kunnat förberedas på vad är den här oron som kom så fort man fick bebisen. så bebisen. Oj, kommer han sluta andas eller kommer han dö i sitt egna kräk? Eller, alltså mm. det var så mycket katastroftanke jag plötsligt fick till mig.
2: Mm.
0: Men då kom vi hem och jag började med de här pumparna och hela min kropp var ju i upplösningstillstånd. och skrek jag, vill inte mer, sluta plåga mig. Och då hamnade jag i en panikångestattack. Och efter att jag har varit i det så kan jag med all respekt förstå människor som tas till liv. Mm. För det var, det är ju lika med dödsångest alltså. Det var helt fruktansvärt.
1: Hade du haft panikångest förut någon gång? Aldrig. Alltså Nej. jag
0: är inte personen... Jag har aldrig, jag är en väldigt livsglad människa. Jag älskar livet typ och är alltid väldigt positiv. Så jag tror att det blev extra mycket chock för mig i och med att jag gick in i en depression som jag inte kände igen mig i. Och sen då på grund av den grova sömnbristen och den redan eh, depressionen gjorde att jag, min kropp sa bara, nu orkar jag inte mer. Nej. Så då fick jag en panikångest. Som inte gav sig. Och jag kommer ihåg att jag ringde en läkare till familjen. En vän till familjen och sa. Alltså, jag jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och han bara du måste åka in. Så jag åkte in. Och som tur var så blev jag bemött av en underbar läkare. Som la in mig. Mm. Men det sjuka var känslan att gå tillbaks. Till din BB, ditt BB-rum. Alltså ditt förlossningsrum. Utan en bebis. Och bara mm. lägga sig i samma säng. Vad oh, så konstigt. Och då, jag vet inte, fråga sig, men, men vad, ska jag verkligen ligga här? De bara, men vi har ingen annanstans. Det, det är liksom här du får vara. Jag bara, ja, ah, visst. Alltså, tack. Så. Eh, och då vet jag också att då den mjölken till. Jaha. För, ja, för då fick det du var slappna av, att, eller? Ja, precis. Fick jag, men, men det var ju så här: jag kan ju inte skicka hem mjölk <laughs> till, till min sambo sen alltså taxi alltså jag var, alltså då var jag verkligen i den här lejonmamma, allt för mitt barn, det var så här nu ska vi köra taxi med min mjölk, så för ah. bara nej, det ska vi inte göra nej. nej, nej, Det var bra. han har fått i sig råmjölken, chilla nu, nu måste du komma tillbaka och bli dig själv, men förstod du vad det var som hände med dig själv? ja eh, det som jag inte förstod var hur sjuk i huvudet jag blev eh, och då menar jag inte det som jag blev ju knäpp för att min hjärna i en depression utan sömn mm. så lägger hjärnan av jag eh, kunde inte räkna jag kunde inte mäta upp vatten och ersättning jag kunde inte mm. följa instruktioner jag kunde liksom inte få ihop ett plus ett typ. Alltså det var verkligen på den nivån. Och jag tänker på Kristoffer som är liksom världens... Alltså han är så snäll och han, han måste ju ha känt att... Vem är hon ens? Och det säger han ju idag. Han bara, nej det var det absolut konstigaste, konstigaste med dig. Det var ju att du inte... Du klarade liksom inte av när jag sa... Okej okay, nu ska han ha mat... Alltså han hade skrivit ner på papper nu tar du x antal milliliter vatten x antal milliliter ersättning jag fick inte upp det Nej. Gick inte. Men gärna var typ bränd det var ju när jag kom hem då när jag var i förlossningsdepressionen så om vi spolat tillbaka när vi fortfarande är på, på BB så mm. fick jag vara där i sju dagar mm. men problemet var då igen att det var ju fel personer som träffade mig som inte gav mig Medicin för att häva den här panikångesten. Mm. Men hur... Vad var det ju för skick då? Alltså, för så, som, som jag har sett
1: panikångest när jag har sett hos andra, då är det en person som liksom ligger på golvet och
0: hyperventilerar. Och, men var det så för dig? Mm. så var det. det var ju så, så var det för mig när jag åkte in. Mm. Och eh, när jag... Det var som att jag kom, när jag väl kom till rummet då, då, då släppte det lite. Ja. Uh. Och sen kommer det tillbaka. Och så släpper det lite. Och så kommer det tillbaka. Så att jag, jag var ju tvungen att be om sömnmedicin ganska ofta. För att mm. häva det här panikångesten som bara... Ja, men man vill ju krypa ut sitt skinn. Det är den vidraste känslan jag har varit med om i hela mitt liv. Mm. Jag, jag kan inte nog med gånger poängtera hur, hur synd jag tycker om människor som får uppleva det här ofta. Som har liksom i sin vardag. Mm. Så, så det var som att jag... Jag var totalt förlamad under den perioden när jag inte hade panikångesten. Och sen kommer panikångesten och då vill jag bara krypa skinnet. Och, ja. Men hur ofta kom det? Ja, men det kom ju flera gånger på dygn. Ja.
1: Och vad sa, vad sa personalen eh, om, alltså, liksom, de, om det dig det. Vad
0: som skulle göras med dig? ja men Det var ju det som var det jobbiga. Då. Alltså, det är ju inte någons fel. De visste ju inte vad de skulle göra. De följde instruktioner om att ge mig... Typ Lagragan, som är en av de snällare, liksom, tror jag det är, snällare insomningsmediciner, eller man ska säga. Mm. det var inte det jag behövde, det var något riktigt starkt jag behövde. Mm. <laughs> för det, och sen så kom vi till dag och de sa, vet du vad, vi har inte plats för dig längre, så vi måste skriva ut dig, du får åka hem. Eh, och då sa jag, men jag kan inte åka hem, jag kan ju inte hantera mig själv, jag kan ju knappt gå och duscha för att jag mår som jag mår. Mm. Och då sa de, ja ah, men psyket.
2: Mm.
0: Nej, jag är inte sjuk i huvudet. Vad gör ni med oss mammor som hamnar i den här situationen? Vi har tyvärr inga platser för det, vi har tyvärr inget system som stödjer det.
2: Mm.
0: Så jag ringde min pappa och sa, du tar mig härifrån. Jag kommer inte sätta mig på någon psyke, det ska jag säga. <laughs> det tänker jag inte göra. Det är inte rätt plats. För en mamma som har kraschat. Så min pappa är som är min hjälte i här i livet. Han kommer hämta mig. Och sen var han typ min nani I mm. en vecka. Och jag kunde inte ta hand om mitt barn. För att jag höll ju på fram och tillbaka. De här panikångestattackerna. Och ja, jag kände mig som den största misslyckade personen. I hela världshistorien. Och kände bara. Nej men han kommer inte knyta an till mig. Mm. Min kära Kristoffer alltså Herregud vilken. Vilken man han var. Han fick ju liksom bara ta hela alltet. Han var mamma, pappa, alla matningar. Alltså sov inte på... Han får inte de här hormonerna som vi får. Som Nej, klarar la av <laughs> lite som, som <laughs> heter. Eh, och sen var min familj helt fantastisk. Och hans familj... Alltså mm. jag vet att det är så många som inte har det skyddet. Alltså att man inte har föräldrar som ställer upp och så. Men alla var helt fantastiska. Mm. Men jag, jag kommer ihåg det så väl att jag var så, jag var så ledsen över att jag inte... Ja, det enda jag ville var att hålla Matteo. Och jag hade inga anknytningsproblem. Jag älskar honom över allting annat. Men det blev nästan sjukt att jag knappt vågade hålla honom. För att jag bara tänker om något händer. Och, och mm. Men sen så började mitt eh, tjejsarsnitt strula. Så eh, påråga på allt. Lysigt. Ja, precis. <laughs> jag tänkte bara, ha, nu kommer det också här då. Va? Karma. It's karma. Nej, men då åkte jag till min eh, gynekolog. Och det var där det vände. Han träffa mig och ser ju i vilket skick jag är. Och jag förklarar för honom. För att så skarp är jag. Jag kommer ihåg alla mediciner. Jag kommer ihåg allt som har hänt. Jag kommer alltså det, det är inget fel på, på, på det sättet. Det är bara mm. att jag, inte, jag är så hjärntrött att jag inte får ihop vissa saker. Mm. Och jag lever ju i en konstant panikångest. Så ja, det, man kan inte leva i det. Så han inser ju då att. Ja men vadå? Här. Ta två av de här. Och så skriver han ut. Ja, ha, okej. Okay. Och så går jag och tar de två och så försvinner det. Och då blir man ju väldigt trött på att kunden inte bara skrivit ut det från början så hade vi sluppit det här. Precis. För att då hade de skrämt ihjäl mig om att så här, tar du fler än en halv då kan du bli beroende. Och jag, är ju väldigt, jag har respekt för medicin, jag tar inte någonting som jag inte borde och så där. Mm. Men han var så här, men herregud det var det dummaste jag har hört, ta mm. två. Jag tog två och så försvann det. Mm. Ja, det var en pers kan jag säga, men, mm. men då var jag ju i en förlossningsdepression då. För det hade men ju men förstod du det. det? Ja, det fattar jag. Alltså, jag jobbar äh. inte med mig själv. Alltså, det, och, och, jag, och det var ju det också att jag, jag bad om ursäkt för min existens ungefär varje dag. För att jag, jag är van att vara den som styr skeppet. Jag har alltid haft kontroll, jag är den som är projektledande i allting, i privatliv, jobb. Alltså allt. att gå från det till att vara som en treåring i hjärnan, det, det var det värsta jag varit med om. Jag känner mig så värdlös. Men sakta men säkert så med hjälp av medicinering och att jag fick sova. sova Fick du barn, antidepressiva liksom. då också? Jo, för då kom jag ju tillbaka till min Aurora-barnmorska- Uh. och berätta hela alltet och hon bara, nej men herregud din stackare, vad har du varit igenom mm. och varför tog du inte antidepressiva ja, och då berättade jag den här apotekaren, i det sammanhanget när jag var lite friskare då, så var det så här ja ah, varför lyssnar jag på han men man är ju så mm, man lyssnar ju på Folk med behörighet av någon. Alltså jag vet inte. Jag jo, inte det inte minst det...
1: första gången som man liksom ska få Exakt. en bebis som alla tycker saker
0: och man vet ingenting. Och... Det är inte inte oh. konstigt. Nej, första gången alltså. Det är därför jag gör det jag gör. Alltså det var därför jag skapade det jag gjorde sen då. Men det gick bra. Sen var allting bra. Jag fick, jag fick sova. Det är liksom... Det är Guds gåva till hjärnan och mänskligheten. Det är att sova, mm. sömn. Eh, jag blev sakta men säkert bra väldigt fort. Eh, sen alltså en utmattning hade jag ju, en utmattning slash förlossningsdepression. Mm. Det, det tar ju tid att komma tillbaka liksom, och bli sig själv igen. Men eh, efter många om och men så eh, fick jag äntligen min tid med min son. Och eh, vi fick eh, tillbaka vårt liv helt enkelt.
1: Men när kunde du liksom börja? Vet inte man kan säga njuta, det är kanske lite mycket begärt, men men minst du när du kunde liksom när kunde kännas lustfyllt då och liksom vad är din syn? Det, det,
0: det gick väldigt fort för mig. Ah, vad att, skönt det i alla fall. Jag, 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 hade, jag hade ju varit i helvetet i ah. en och en halv månad från förlossningen då. Ja. Ah. I mm. en och en halv månad hade jag ju gått runt och typ haft en konstant fram och tillbaka panikångestattacker så att gå från det till att sen inte ha det. Det var jag tror att jag ähm, repade mig väldigt fort för att jag hade varit nere i helvetet <laughs> Man ska min räddare i nöden under min förlossningsdepression, det var verkligen en tjej som heter Helene, hon, eh, det var en bekant. Jag kände inte henne, men hon fick höra att jag inte var det bra så hon skrev till mig. Och det var så otroligt skönt att kunna skriva till någon och bara säga är det här normalt? Är det normalt att jag så här? Och hon var det helt normalt. Alltså att någon som bekräftar en hela tiden. Jag kände mig bara så... Alltså jag fungerade inte. Att inte kunna känna någon glädje för att man är man är instängd i, någon, i en torktumlare som bara inte stannar. Och att inte känna att man är värdig att vara mamma, för att man kan ju inte ta hand om sitt barn. Mm. Jag känner mig väldigt kass. liksom. Jag känner inte att jag gjorde rätt för mig på något sätt.
1: Vände den känslan så småningom att du tyckte liksom att du dög jag gjorde jag. det som är mamma fort. Ja,
0: vad skönt. Det är jättefort. Och det är ju det jag tror skiljer sig då från. Det, eller det är självklart det skiljer sig från förlossningsdepression till förlossningsdepression. Mm. Jag tror att jag hade en, en blandning av utmattningsdepression och förlossningsdepression vilket mm. gjorde att jag, det, mest, det som jag behövde var vila och sluta amma behövde jag också. Mm. För det var ju jättemycket, det var väldigt ångestfyllt för mig att pressas till det. Mm. Men man är så olika. Vissa tar det kort tid, andra kan det ta ett år, andra kan det ta sju månader. Alltså det är så himla individuellt. Men det, mm. eftersom jag fick så mycket kärlek och så mycket bekräftelse och hjälp ifrån bara att kunna skriva till någon som hade varit i samma situation så kände jag att jag måste ju på något sätt göra, ge tillbaka. Mm. Så då hittade jag till Mamma till mamma eh, som är en ideell organisation som jobbar med just att eh, finnas där, skriva med mammor som... Antingen är det en förlossningsdepression, en eller Där man verkligen kan finnas till och ge utrymme för att säga exakt vad man känner. Mm. För det är ju det som, som många tror jag går och bär på. Att man vågar inte säga som det är för det låter ju mm. helt sjukt. Så då blev jag stödmamma eh, i den organisationen. Och sen växte det mer så här fram i mig. Att så här, hmm, hur kan jag förbereda... Första gångs föräldrar, främst mammor, på det här första gången som inte alls behöver bli så himla eh, rosa och fluffig. För mm. det det vi ser på sociala medier, det vi ser på alla babyshops och allting, det är ju så himla fluffigt och rosa. Mm. <laughs> det är ju inte verkligheten. Alltså när du sitter där nyförlöst. Alltså, det är ju ingen som tycker det är härligt att vara nyförlöst. Alltså, det är ju Nej, inte Nej,
1: det. det är det faktiskt inte.
0: <laughs> det är faktiskt inte det. Även fast man älskar sitt barn, så är det som att man då man glömmer bort att så här, herregud, du ska ju. Du har gått igenom en resa av nio månader, och sen ska du gå igenom en ny resa som är att liksom läka kroppen, läka själen. Alltså, det är så mycket... Det är så mycket som inte är glammigt. Mm. Och sen hur relationen påverkas. Det är också någonting som man blir någonstans ett nykläckt par. Mm. Du
1: insåg här någonstans att du, du ville dela med dig av någonting. Du ville ge någonting ja. till andra mammor som kanske Precis. skulle vara i liknande situation som du. Vad var Exakt. det då du ville göra?
0: Tanken egentligen som började växa fram i mig efter att jag började... Som stödförälder på mamma till mamma. Mm. Vad är det här med att... Men om vi tittar här nu på utbildningen, informationen, förberedelsen vi får. När vi ska bli föräldrar för första gången. Så är min upplevelse. Nu är det inte här alla län. Utan vissa län är superbra och andra är inte så bra. Men min upplevelse är att vi får typ ingen förberedelse. Den man gör åt barnmorskan är att mäta magen. Och så, och så väger vi lite och så får vi en, en 90-talsfilm på hur man ammar under fem minuter och så här ser en förlossning ut ungefär.
2: Mm.
0: Och jag kände att så här, det där är ju så långt ifrån sanningen så det finns inte. Mm. Eh, vi måste bli bättre på att förbereda första gångs på vad som faktiskt sker utan att känna att det är att man skrämmer någon eller att det är tabubelagt för det det är väl bättre att man kommer med verktygen och kunskapen så att man sen känner sig förberedd och vet att okej, okay, om det här händer, då kan jag vända mig dit. Om det här händer, då kan jag vända mig dit. Eller bara vetskapen om att jag är inte ensam om det här händer. Till exempel amningen eller framfall eller vad, vad det nu kan tänkas vara. Mm. Så min karriär har ju varit inom it-branschen så jag... Det, det är ju något helt annat kan man säga. Eh, så att jag har haft eh, diverse roller inom it-branschen. Och eh, för ett år sedan så sa jag upp mig från min trygga chefsposition på ett it-konsultbolag. Och folk omkring mig sa, gud vad coolt, du är galen, hur ska du lösa det här? Att gå in i någonting som du absolut inte har någon aning om. Men jag kände bara att jag hade fått någon form av kall. Att jag måste... Se om jag kan göra det här bättre för andra. Så andra slipper hamna där jag var. Så att psykologerna slipper ha så många patienter som, som kommer till det. Så att vården inte blir så överbelastad eh, efter förlossningen. Och det ser vi ju överallt då med nya appar. Att det finns ett otroligt behov. Men det jag kände var att jag, vill inte, jag är inte barnmorska. Jag är inte intresserad av att... Plugga om eller så. Utan det jag vill göra det är att samla allting ur ett och samma tak. Så det jag gjorde först var bara att gå ut för skoj skull och fråga ett stort enkätbolag. Så här, hej, skulle jag kunna förlåna ert verktyg och se vad det är föräldrar önskar att de hade blivit bättre förberedda på? Mm. Som förstagångsföräldrar. Mm. Och då kokar jag ner det till sju områden.
2: Mm -hmm.
0: Som var då ekonomin. Försäkringskassan, hur ser vi på ekonomi, gemensam ekonomi, hela den biten. Mm. Inför förlossningen. Alla saker som man ska eller inte ska ha för en bebis. Mm. Jag brukar säga i min föreläsning att vi hoppar oss till en falsk trygghet. Vi köper liksom barnvagnen, vi köper alla de fina små eh, tussarna och vi, köp, vi köper allt materiellt. Mm. Men vi förbereder oss ingenting psykiskt eller fysiskt. Nej. Så alla materiella ting och sen så är det då införförlossningen, efterförlossningen, relationen. Jag kokade i alla fall ner det till sju områden som jag sen då tänkte okej, okay, nu måste jag ju skapa ett onlineprogram så att alla kan ta del av det här. Så då blev min strategi att jag lärde mig redigera, jag lärde mig klippa och sen så... Gick jag ett fyra månadersprogram eh, vid sidan av eh, när jag jobbade. Hur man bygger då ett, en onlineverksamhet helt enkelt. Mm. Vad var det du satte ihop då av det här? Så, och med allt det här då så satte jag ihop ett sju veckors program. Så under sju veckor så gör du en modul åt gången så att du verkligen... Får all kunskap du behöver, du får alla kontaktvägar som du behöver så att du sen då att om någonting händer okej okay, men då kan jag gå tillbaks till modul 4 med knodd där jag ser okej okay, vad är det för sjukdomar behöver sen går igenom, vilka vaccinationer, eh, mm. kan, kan jag gå in i deras app och hitta den här informationen. Så att man får liksom en allting serverat på ett silverfat kan man säga. Så att man ska känna att, ja ah, men gött, nu vet jag vad som kan hända, vem jag ska höra av mig till. Och framförallt att man är, blir lite mer införstådd i hur man blir som, som person i relationen. Hur man ska tänka kring, kring föräldraskap och hur man blir, alltså hur reagerar man med för lite sömn till exempel. Hur blir man som partner och sådär. Mm. Så jag skräddade sig ett sånt program och sen så fick jag äntligen igenom det då efter väldigt många om och men fick jag det via Benefi som då går som friskvård. Vi jag vill inte att man ska behöva ta det här ur egen ficka utan det för mig var väldigt viktigt att det ska komma från företaget eller man ska kunna ta, ja, dra det på via arbetsgivaren istället för att ta sitt gymkort som man kanske ändå inte nyttjar när man är gravid. Mm, precis. Så under sju veckor då så träffade jag... Eh, par eh, första och ja för då, är, då är
1: det inte bara mammor utan det är liksom ja, lika viktigt. som par.
0: Mm. Exakt, för det är lika viktigt. För det är också någonting vi ser att pappan blir, eller då eh, det finns ju samkännande också men partnern blir ju inte involverad för ens bebisen kommer i princip. Så Nej, precis. det blir liksom lite en liten käftsmäll för dem. <laughs> ja. Så därför så försöker man involvera ja, med den andra parten så tidigt som möjligt. Så att man mm. blir så samsynkta alltså som ett team mer än att mm. den inte har någon aning. Och så står man där sen. Som Kristoffer som aldrig hållit en baby så fick plötsligt vara själv i tio med mm. våran så Så det gjorde jag. Mm. När du ser tillbaka på din tid, vad var det som du hade behövt jag hade behövt ärlighet, sanningen, liksom, så här, mer så information finns det ju en uppsjö Och problemet som jag såg, varför jag skapade det här programmet var ju att det finns ju överallt, det finns information, det finns vårdinstanser, det finns ideella organisationer, det finns, det finns, det finns. Det finns. Men att hitta det allting, det är ju det mm. som är liksom, kräver så extremt mycket tid, energi och ork och vad är rätt, vad är fel. För att inte hamna på familjeliv som de flesta av oss gör. Så att egentligen så skulle jag ju bara vilja att redan i skolan att man pratar om det här i sexualkunskap eller vad, det nu, vad man nu har det. Mm. Det är ju tjejer idag som inte vet att man inte kan bli gravid. Mer än ett litet fönster per cykel. Så alltså det är vuxna tjejer som inte har någon aning om det. Alltså vi behöver, vi behöver informera och utbilda mer tidigare. Alltså jag hade nog behövt mer upplysning om vad, hur det faktiskt ser ut, statistik och sen veta vad ska jag vända mig. Alltså jag fick ju höra från flera av föräldrarna som gick programmet att ja men det får du googla. Jaha, ska, ska jag behöva ta reda på det här? Vet inte du som barnmorska det? Nej, jag vet inte var den informationen finns. Nej, alltså det, jag tror att vi behöver satsa mer på att våra barnmorskor få mer hjälp och resurser och koppla ihop varandra mer. Alltså koppla ihop då de här vårdapparna med, alltså så här, bara så att det blir ett mer som ett ekosystem, snarare att alla ska kriga på var sin kant. Mm. Just med förlossningsdepression så
1: har jag hört flera som liksom... Ja, men jag fick en förlossningsdepression första, så att med mitt andra barn så liksom, tog jag till åtgärder för att göra det här och här och här. Finns det inte en risk att man liksom... Man tror första gången att allt ska gå bra, och så inser man ju för sent liksom att jag hade behövt... Ja det här, eller jag hade behövt göra annorlunda eller så här, finns det inte en risk att man liksom tror att det ska hända alla andra och att man själv, med mig ska det nog gå bra det kommer bli Ja, ja du, men, du menar
0: att uh, Inför förlossning och Ja, att man tiden. tänker att, ja det kan ju hända någon men det kommer inte hända mig Nej Ja, nej men så är det ju. Och sen så, ja det här är inte för alla. Jag hade ett jättebra exempel, jag har hon som är mig i kursen som är ekonomicoach. Alltså hon som pratar om hur man ska få en bra ekonomi i familjen. Hon var så här, jag vill inte veta någonting. Jag sa, ja det här får du, jag ska ha en naturlig förlossning, det kommer gå kanon. Så här, låt mm. mig vara. Och mm. det är fint Alltså man måste ju veta vad man behöver själv, men... Jag tycker att informationen eller kunskapen ska ändå finnas tillgänglig om man behöver den. Och du ska mm. ändå kunna vända dig till, tycker jag då, din MVC och säga vad hittar jag den här informationen?
2: Mm.
0: Inte att du ska få så här, det vet jag inte. Eller det, det behöver du inte tänka på nu. Eller det är så. Du behöver inte vara orolig. För att vissa av oss vill veta allt. Andra vill inte veta någonting. Mm. Och sen så är man ju lite naiv. naiv. Alltså, och det är väl tur det. Annars hade man väl inte skaffat barn. <laughs> Om man skulle veta att. Okej okay, de första två åren kommer du vabba ihjäl dig. Och du kommer tycka att du är värdelös på alla plan. Eller du kommer vara sjuk en gång i månaden. De här första två åren. Alltså det är ju så mycket som, som kommer med barn. Som är också väldigt utmanande. Mm, absolut Samtidigt som det är det bästa som finns
1: Du sa att din son han är fem år nu vad, vad tycker du är roligast just
0: nu med att vara mamma till honom? Men jag trodde jag skulle vara värsta bebismamman Jag trodde jag skulle älska det här mini-mini mm. Det var jag inte alls Jag var så trött på att sitta i sandlådor det är ganska fort till jag att tröttna på sandlådorna och den här konstanta upppassningen. Jag älskar nu för att nu är han, han börjar bli sin egen individ. Han säger så sjukt mycket konstiga och roliga saker. Jag bara fullkomligt älskar det. Man, man har kommit till en platå nu, känner jag, där man äntligen inte vabbar lika mycket och man snarare kan planera in ordentliga saker. Man kan göra resor tillsammans och se honom förstå och, och uppskatta eh, livet. Det, det tycker jag är så, så jäkla häftigt. Och Ja men typ som han älskar dans och han börjar snart knäcka koden med uh, shuffling och det är bara så mm. häftigt att se, se en sån liten minimänniska som bara tycker han är så cool och <laughs> tycker det är så mysigt. Så det är grymt. Jag älskar varje år. Alltså, jag, jag kommer ihåg det och jag tror att det många är, är så här oroliga för att åh men den här bebistiden och ja de är så gulliga och kramgoda när de är sådana här små köttiga saker. Men jag vill bara skicka med någon som lyssnar att varje år har ju sin skärm.
2: Mm.
0: Och jag älskar det här. Just nu älskar jag det som mest tror jag för att han... Man kan ju prata med honom nu. Han är ju liksom sin egna lilla individ. Mm.
1: Ja, men du Josefin, jag känner att vi har gått igenom jättemycket. Och det här har blivit jättelångt. Ja,
0: jag babblade på.
1: Du har babblat jättebra. Tack snälla för att du har berättat så upp om alla stadier.
0: Mm. Självklart. Det var bara det var jättefint att få vara med, helt enkelt. Alltså vi... Kör ju fika- och falafelpodden då som är också väldigt mycket tunga ämnen men också mycket mm. humor. Så mm. två kulturer möts, två mammor från två olika kulturer vilket kan bidra med mycket roliga saker också och in intressanta insikter.
2: Mm.
1: Så där hittar man dig.
0: Yes. Fika- och podden och på
1: SOS-föräldrar. Tack snälla Josefin. Vi hörs.
0: Tack själv Lisa.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Prenumerera gärna på podden så missar du ingenting. Vet att om att mammaintervjun finns på Instagram också? Namnet är kort och gott mammaintervjun och där finns också lite extra material från mina intervjuer. Så följ med gärna där. Vi hörs!